0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. O episódio de hoje é o 31, 31 é, Nós vamos falar sobre as dificuldades do VM operacional nessa retomada. É, eu sempre falo aqui de visual merchandising, tanto da parte visual quanto da parte estratégica, né? Embora citadas algumas vezes aqui, falamos muito pouco sobre o operacional. É importante saber que o departamento de VM é dividido entre equipes e que cada empresa trabalha né, de uma forma específica. Cada empresa tem uma cultura que valoriza umas mais, outras menos, né? O profissional de VM. Então, eu vou aproveitar esse espaço para debater com profissionais que atuam e entendem do assunto. No papo de hoje, eu trouxe o André Fernando. Fala oi, André.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Márcia, oi, Oi, meninos. Olá. Olá.
0: O André é responsável por um time de VMs operacionais lá na Caidu, que é uma loja de departamento para o mercado popular, mas depois ele vai falar mais. E eu estou aqui também com o Emerson Aragão. Fala oi, Aragão.
2: Boa noite. Tudo de bom para vocês?
0: Aniversariante, inclusive. É,
2: isso que eu ia falar. Ah, né? <risos> um
0: grande parabéns, senhor Ará.
2: Obrigado. Parabéns. É, ficando mais velho.
0: Só não, pode, é, só não pode cantar parabéns. E a gente está aqui, claro, com ele, né? O de sempre. O arroz. <risos> o meu parceiro. Ará, fala oi Ará.
3: Oi gente, meu oi vai especi- especial hoje para realmente pessoal, VMs que trabalham em rede de lojas que é, acho que realmente de vez em quando a gente precisa lembrar deles, que eles existem e existem em grande quantidade.
0: Exatamente. O André, é, gente, hoje eu tô oi. aqui num problema de de, eu vou errar nome, é André Aragão Iara. Tá difícil, de dar hoje pra mim, hein?
2: Árcia, Mas... é... é tudo normal, Árcia.
0: André... É, é, né? é, Vamos, André, fala um pouquinho da tua história, desse time, conta pra gente um pouco da tua experiência.
1: Então, Márcia, eu sou consultor de VM, né, eu cuido aí de 13 lojas da Caedou, né? que é uma loja realmente de de varejo de moda, de departamento, onde o público-alvo é classe C, classe D, e e, enfim. Eu comecei no VM, realmente o VM de chão mesmo, né? eu comecei em estoque, comecei a mexer em lojas, também de departamento né, na minha cidade, que é Jundiaí e aí eu fui crescendo, né? fui aprendendo algumas coisas, fui me desenvolvendo que é o que acontece muito com o pessoal hoje em dia né é, meio que cai de paraquedas no VM, se apaixona pela área e acaba é, seguindo carreira no, na área do VM, e foi isso que eu fiz aí eu fui estudar, fiz moda fiz marketing me formei também em design interior é, fiz também a arquitetura comercial para poder aprender cada vez mais sobre o varejo, né? O que o, o que eu poderia acrescentar na área do varejo. E hoje eu sou responsável por essa equipe, treinar, acompanhar, verificar se as implantações das orientações do VM matriz estão sendo implantadas corretamente em loja. É, a gente também é responsável por inaugurações de loja, né? Quando tem inauguração, então desde da do primeiro momento que a gente entra para começar a organizar estoque, receber mercadoria, colocar aras no, nos lugares, devido, é, como pede a planta baixa, e aí a Sim. gente segue o caminho até o dia da inauguração. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, o que eu faço é, atualmente nas lojas aí, né? É tá assim. há quanto tempo e no mercado, Muito obrigado pelo já, convite, viu? Eu tô há praticamente 12 anos no mercado
0: doze anos 12 no mercado, anos. É. bacana, trabalhando
1: Muito bom. no VM, fazendo Aqui é aquilo que a gente ama, né? De paixão, <risos> né? É. Às
0: sofrimento...
1: vezes eu odeio.
0: Não, esse sofrimento que nos encanta, né?
1: É. Exatamente.
0: É, é um Essa, Esse suor, né? É. É. Eu, você sabe que eu 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 também tenho, eu, eu atuo nessa área do do de mercado popular aqui na minha região, então eu e assim bastou montar uma para que as outras fossem me chamando, sabe? Então, isso é uma área que eu Sim. gosto muito, adoro esse desafio de montar loja, já contei aqui diversas vezes que já cheguei para montar loja e o projeto estava todo errado, você ainda tem que se virar com o projeto, entendeu? Então, assim, mas por quê? Porque é, não são, são lojas únicas, né? Então, não são lojas que já vêm com, com guia, né? Com alguma coisa que realmente... É, é,
3: Operacionalize, né?
0: é o, É, então é. assim, é você chegar lá e ainda ter o o... e falar Senhor, o que, que eu vim fazer aqui? Jesus, não vai dar para abrir <risos> amanhã, né? Sabe, essas coisas. É. Mas que eu realmente é, adoro. Muitas
1: vezes, muitas vezes a gente precisa entrar... Seis horas da manhã e é quatro horas da manhã no outro dia, tá dentro de loja montando ainda, né? É, Por que Inaugura a
0: oito né? Eu ainda tem isso, que inaugura a é... oito dia, né? E já fiz Exatamente. muito disso na vida, muito, muito menos. É, mas, assim, o que, que eu queria dizer para vocês? Eu, eu já tinha... Eu, eu ando recebendo alguns depoimentos e, e eu acho que isso foi o que me motivou a... a a realmente fazer esse episódio hoje. E até vou começar o episódio de hoje com uma uma pergunta do episódio passado, esse que foi no ar hoje, né? Eu tenho recebido relatos, assim duro dos operacionais que estão sendo cortados nesse momento, e eu tenho recebido é, relatos também de assédio moral, é, de gente que está com pânico, é, porque o, o, está porque tendo problema com os, eu vou chamar de líderes aqui, né? Vocês estão me ouvindo?
3: Sim, estou.
0: Aqui, aqui deu um pulo na minha tela e escreveu um, como conexão ruim para mim aqui. É, então, assim, eu tenho recebido relatos muito doloridos. É, e, e aí, assim, eu falei, acho que eu vou, eu vou... E como eu tenho sempre recebido perguntas, e normalmente de quem é da área operacional, que é muito fácil eu falar é, sobre mim, porque eu sou... É um estúdio, eu faço meu trabalho, é, então eu trabalho para mim, né? Então eu tenho uma visão, é, o Ará é o estúdio, o Aragão tem o estúdio, então todo mundo tem uma visão, né? A gente trabalha para a gente. Então, quando a gente vê que tem uma galera que é do, do CLT, tendo dificuldade e sempre me mandando pergunta e eu nunca fazendo um episódio que falasse, que tratasse que fosse específico para eles, eu falei, eu acho que chegou a hora então a primeira pergunta que eu vou fazer é do episódio passado ainda e eu vou começar, óbvio que com você a pergunta é a seguinte, como porque a pergunta veio de um operacional, tá? como se blindar nesse momento com tanta loucura que tem acontecido, é, tenho visto meus amigos perderem empregos. Como que o VM o operacional se blinda nesse momento? Então, você que trata de equipes, qual é a sua opinião?
1: Márcia, é...
0: é assim, Márcia, muito... você não colocou essa pergunta para mim, não me põe...
1: em <risos> me <risos> É, é bem complicado mesmo né a gente falar desse assunto né? em pleno século 21 a gente ver e a gente acaba vendo de fato né algumas atitudes de, de grosseria, a gente ver algumas atitudes errôneas né e de forma não cordial com, com as pessoas. É, então isso é, acaba sendo até triste porque eu acho que educação vem de berço, Mas, se não vem de berço, você tem que aprender a ser educado, né? Então, assim, é complicado essa situação. Porém, como nós, profissionais do VM, a gente pode, de fato, se blindar né, contra isso? Eu acho que é muito importante, quando a gente se sente acuado, né? Ou se a gente se sente um pouco constrangido por alguma situação... A gente analisar também um pouco a nossa postura e depois a gente procurar essa pessoa que que agiu de uma forma que a gente não gostou e conversar, né? Tentar entender o porquê dessa postura. Tentar entender o o que, de fato, está acontecendo, por que que aconteceu essa situação. Corrigir, né? Então, eu acho que, assim, o feedback é muito importante. né? A gente não deve procurar um feedback somente... É, naqueles momentos que tem, ai, ah, gente, daqui seis meses tem feedback da empresa inteira. Não, todo momento é momento de melhorar. E o feedback, ele nunca pode ser algo é, que seja uma surpresa. Você não pode ser pego na surpresa, né? A pessoa não pode chegar em você e falar que você está errando em algo depois de tanto tempo que você fazia aquilo da mesma forma, né? Então, precisa de uma orientação. E é isso que faz um profissional crescer. Né? é isso que faz a gente se blindar porque a gente vai tendo uma postura diferente né? tendo também conhecimento eu acho que é muito importante a gente buscar conhecimento a gente ler estudar, procurar entender a visão da empresa Tudo isso é muito importante, é dessa forma que a gente se blinda, é dessa forma que a gente vai de de frente né, com algumas coisas erradas. Por exemplo, se meu líder está fazendo algo errado e eu tenho certeza da visão da empresa, eu tenho conhecimento do que eu devo fazer, eu vou de frente, vou falar, olha, não não concordo, não é a visão da empresa, não é assim. Como que a gente pode pegar a sua ideia junto com o que de fato a empresa quer para que eu possa implantar na loja? Né, implantar no nosso trabalho para que a venda aconteça eu acho que é um, um dos pontos muito cruciais e importantes para nós saber dialogar, saber conversar para que é, a gente possa de fato ter essa blindagem, ter essa postura profissional que a gente precisa né?
0: deixa eu te perguntar quando você falou chamar o seu líder o seu líder é quem está abaixo de você né?
3: é o líder Na... de VM né?
0: Né? que é o que está dentro da loja <risos> trabalhando
1: é, na verdade a pessoa, na verdade o, o, o líder, né? Seria a pessoa acima de mim. Quem que é o responsável ah, da função? Acima de você. Né? Ah. Sim, sim. Quem que é a pessoa responsável? É, acima da sua função, né? Porque se a gente se senta, se sente coagido, vem de cima para baixo. Ou se é do uhum. colega, muitas vezes do colega da, do mesmo patamar, a gente Né, tem as briguinhas, a gente resolve ali mas quando vem de cima para baixo a gente se sente coagido a gente muitas vezes acaba tendo medo de falar algo e aquilo acaba nos prejudicando mas isso é errado a gente precisa colocar né, panos limpos né? deixar tudo claro e explicar
0: eu recebi um depoimento de uma menina que ela disse que ela pensou em abandonar ela já trabalhava muito tempo em marcas bem bacanas. Eu não vou citar nome, nada. Ela trabalhou muito tempo em marcas bacanas. Saiu, foi trabalhar numa outra marca. Mas ela sempre foi... Ela, ela descrevendo assim que ela, ela era uma pessoa muito simples. E ela, teve, ela sempre teve um jeito simples de se vestir. Mas trabalhava em grandes empresas. E se vestia sempre daquele jeito. E estava ótimo. E ela entrou para trabalhar numa marca. E a menina que trabalhava com ela, de dupla dela era bem, bem... Eu vou chamar de Patricinha, né? Bem Patricinha. E a menina, daquelas que ia super maquiada de salto, montar loja, super maquiada de salto, toda, toda, e a outra menina muito simples, com roupa de realmente quem ia montar loja, né? E E ela observava que a menina tratava ela, e ela era dupla, par, a menina tratava ela como se a menina fosse subalterna. E diz que essa menina infernizou tanto a vida dela dentro dessa loja que ela pensou seriamente em abandonar a carreira e voltar para a cidade dela. E aí ela teve um start e falou, vou abandonar a carreira por causa de uma pessoa. Não, a menina já tinha trabalhado para marcas... Nossa, eu tenho certeza que muita gente nunca nem trabalhou e ela e a menina sofreu na mão dessa pessoa e eu fico me perguntando que tipo de profissional é esse que se faz em cima do outro ainda mais que aqui não ela não era chefe ela era parceira ela era dupla de trabalho então assim é, e esse é um dos mais leves que eu recebi tem coisas muito mais é, dolorosas sabe de de relatar de que, das, das pessoas que sofreram na mão. Então, eu me pergunto: esse profissional de VM veio da onde para ter esse tipo de atitude, né? Com uma dupla. Então, assim. Ainda quando a gente tem. Ah, é alguém acima de mim, ou é alguém abaixo de mim, ah, uma hora ou outra que você dá, que você perde a cabeça, né? Vamos combinar uma vez ou outra. Agora, você fazer um inferno na vida da pessoa, aponta a da pessoa ter. Humilhar
1: a pessoa. Tentar, né?
0: Humilhar a pessoa ter síndrome do pânico, a pessoa ter. É, é, sabe? Então, assim, é uma, é uma situação muito difícil. E aí eu quero dizer para vocês: eu não recebi um, eu não recebi dois, eu não recebi dez relatos desse, eu recebi mais de 30 relatos. Atos
3: mas, Ma, eu vou falar, só para complementar um pouquinho, é bem, assim, como eu pego muita consultoria para magazine, né, para rede de lojas, eu sendo terceirizado, vocês sabem que uma das coisas que eu sempre preciso arrumar são essas duplas, muitas Sim. vezes, né? e às vezes não é nem pela personalidade de uma pessoa ou outra, mas é porque ah. na dupla... É, um tem um jeito de fazer VM que é diferente do outro e daí eles não se entendem e daí fica um tentando crescer em cima do outro tem uma parte também que é questão de gestão né é, eu, eu sempre tenho uma impressão que essas coisas elas acabam acontecendo porque é, às vezes falta uma gestão a parte de cima tá lidando é. com esse tipo de problemática né é, uhum. e essa o Ara pessoa falou fica meio um negócio sozinho. muito
1: importante. O Ara falou um negócio muito importante agora, que é justamente é, essa postura, né? É, as pessoas, o Sambeda, né? Ele uma vez ele falou assim, gente: há três caminhos para o fracasso: não se ensinar o que se sabe, não se praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. É. O que esse ensinamento, o que isso quer dizer para nós? As pessoas, hoje, elas guardam, muitas vezes, o o, o conhecimento dela para si. Isso acontece muito em lojas de departamento, muito em lojas onde as pessoas visam um cargo, visam uma função, e aí começa essa essa rixa, essa disputa para alcançar aquilo. Só que, muitas vezes, isso não é saudável. E aí é onde pode surgir essa inveja. Porque, por exemplo, a menina podia ser simples, mas ter um conhecimento muito grande de VM e o trabalho que ela fazia era muito bom. E nessa, a outra, né, toda narizinha empinado, estava vendo que estava ficando para trás.
3: É, né? eu também acredito nisso.
1: Eu acho que, assim, praticar o que se ensina, né? praticar a, a humildade, Praticar o seu conhecimento... Colocar em prática... Fugir desse tipo de conversa... Desse tipo de coisa... É muito importante... Mas tem hora que a gente não tem muita paciência... Sim. né? Mas aí é importante a gente ignorar... né? Ignorar... Perguntar o que está acontecendo... E ignorar algumas atitudes... Porque... Márcia, eu vou te contar uma coisa... Quando eu comecei há uns anos atrás... né, Praticamente 12 anos atrás o comércio e assim a liderança né gestores enfim é, falava com a gente com tom de soberba né uhum. a gente eu tive alguns é, alguns líderes algumas chefias que falavam é, comigo com ar de soberba eu faz porque eu que estou mandando e eu tinha um, um desejo na, né um sonho a realizar eu queria ser VM eu queria Trabalhar em loja, eu queria fazer isso, fazer aquilo, queria estudar. Eu tive uma ambição de vida. E a minha ambição de vida foi foi melhor e maior do que as coisas que eu já ouvi. Então, acho que a gente precisa parar, muitas vezes, também de de ouvir o que o outro fala de negativo para nós e visar o que a gente quer de bem. O que a gente quer de melhor. Entristece, claro que vai entristecer. Mas o que, que a gente quer de bom para a nossa vida? Né? O que, que a gente quer para nós nesse momento? Né? É, Acho que eu a gente posso
2: que falar a um negocinho?
0: É, eu, eu já ia falar, Aragão, qual que é a sua opinião sobre o, o tema? É,
2: eu já passei por tudo isso aí. Eu tive um gestor que era. A gente chamava ele de demônio. E já sei já até contei, quem é. É, já te contei <risos> as histórias, já contei aqui no, no podcast o que eu vejo também eu acho que assim, é como você se posiciona eu acho que se eu estou trabalhando em dupla e tem uma pessoa querendo sobressair, e assim, é ego a gente trabalha com ego
3: com pessoas
2: uhum. que têm o ego maior que o mundo e cabe a você fazer o seu trabalho eu trabalhei com um amigo meu que eu adoro ele mas ele tem um ego
0: <risos> o que, que
2: eu fazia? Eu deixava ele Quer brilhar? Você brilha sozinho eu vou fazer o meu trabalho E aí quando a pessoa Percebe que ela tá, você está fazendo o seu Que você não está competindo pra, com ela Que você está fazendo o trabalho Para a empresa, para se tornar Bacana a pessoa, No caso, essa pessoa baixou a bola E a gente trabalhou, a gente é companheiro de trabalho Até hoje Só que eu vejo assim, tem pessoas que pelo caminho Que passaram pela minha vida que não deu para trazer. Porque eu já trabalhei com uma pessoa, eu era coordenador dele, ele foi fazer uma loja em Campinas, quando chegou em loja em Campinas, ele mudou todo o combinado. Como era o lançamento, era a inauguração, deu muito certo. Só que o que ele fez não vende. Não estava vendendo por conta da vitrine. Estava vendendo porque a loja era a inauguração, o produto era barato, então bombou. E aí... A dona me ligou e falou, olha, eu quero que é, replique, repique todo o... Reproduza tudo que foi feito na vitrine de, de, de lá. A gente falei, o é que você quer fazer, vamos fazer. Fizemos. Dois dias, as vendas caíram. Ela ligou, ela falou, ah, não está vendendo. Aí eu refiz, mas eu fui ao hotel escritório. Eu falei, sabe qual é o problema? Vocês desejam que as coisas funcionem muito rápido. Então, assim, eu falei, quem que usa isso? Aí eu mostrei. Imprimi as fotos e perguntei para ela o que que, onde que você acha que a mulher da sua empresa usaria isso? Ela falou: Ah, não, é porque deu movimento. Eu falei, deu movimento. Eu expliquei para ela, deu movimento porque é inauguração. Então você dá um tiro no teu pé, dois, dois dias de venda perdida, porque a, a pessoa que estava ali ela quis fazer o trabalho dela de uma forma para tirar eu, para me tirar. Uhum. E aí, ela acabou perdendo o trabalho, porque logo em seguida, ela fez outro... Deu dois erros, assim, em seguida. E aí, eles dispensaram. Não foi nem eu que dispensei, foi a supervisora a, a supervisora com a empresa. Então, o que eu vejo? Eu acho, sim, se você tá passando por dificuldade, você chega para ela... Se, e aí, eu, eu também tenho um outro lado. Essa coisa, assim, a pessoa ela é fashion, eu já trabalhei com gente com piercing, cabelo colorido, tatuagem... É, Tende a ter um, um olhar mais para essas pessoas visualmente, como se elas fossem muito hypada. E na verdade, às vezes ela só tem o visual. E aí, o que, pelo relato que a Márcia fala aí, é para mim a pessoa que é mais simples, tem, talvez tenha mais conhecimento. Então a outra uhum. vai querer sobressair em cima é, dessa, é porque ela falou. é mais simples que ela é mais humilde e aí a que é mais simples é mais humilde a gente tem que chegar e falar peraí a gente está trabalhando em dupla então vamos acordar que eu acho também que você também tem que ter voz ativa porque a gente ser bonzinho as pessoas vão sempre pisar no nosso calo então eu acho que também você também Sim. tem que ter um posicionamento opa peraí ah vamos brincar de uma coisa eu lembro que é, é, às vezes um, um detalhe que eu, quando a gente começou a trabalhar na, na Kelfy tinha uma pessoa que tinha mau hálito. Então, acho que eu já contei isso aqui. Do gatinho. A gente falava assim, ah, tem um gatinho aqui. Então, talvez você tenha que brincar com a pessoa que trabalha com você. Opa! Fala baixo, vamos conversar, vamos trabalhar. O que, que você fez aí? Você também tem que chegar, você também tem que ter mostrar uma voz ativa, porque senão as pessoas pisam na gente. É, é isso.
0: Então, eu, eu, tá vou, só vou contar, eu só vou contar um, um episódio que aconteceu comigo, que acho que eu nunca contei aqui. É, um dia, num atendimento, numa consultoria que eu fazia para uma loja de mercado popular, a, uma funcionária, assim, eu não tenho uma cara muito simpática, né? Então, eu sou pessoa <risos> muito séria.
3: <risos>
0: tem uma cara fechada. Automaticamente já falam, não, ela é chata, ela é brava, enfim. E, um, e, e a menina, não sei, né? Porque, assim, ela era funcionária, eu era apenas a... Estava a, a, prestando consultoria para essa empresa. Eu trabalhava dois dias dentro da empresa, é, junto com um time, onde a gente é, implantava algumas estratégias. E a menina não sei, pegou uma birra tão grande de mim que ela me deu uma ombrada dentro da loja, tipo <risos> sabe assim, tipo Oi.
3: Sabe, justo, tem... com, justo com a outra que faz artes marciais aí vem ó. Pau <risos> comigo.
0: Foi... não, a menina bateu no meu ombro como quem disse, é, vem pro pau aqui entendeu? Oh. e eu olhei aquilo e falei, pai do céu o que é que faz? o que eu faço? Aí cheguei na gerente da loja e falei para gente, eu falei, menina do céu. Falei, olha, se você não acreditar em mim, pode pegar nas câmeras. Olha o comportamento da sua funcionária. Falei, ela veio, aí a gerente falou, você tá mentindo. Eu falei, eu estou falando. Aí ela falou, eu vou ver nas câmeras. Aí ela chegou, olhou falou assim, Márcia, inacreditável. Mandou embora. Eu não falei um A para menina mas ela foi demitida no final do dia, aquele dia, entendeu? Porque, e que comportamento é esse? Porque, assim, eu não tinha falado absolutamente nada também. Sabe quando o funcionário tem... Que a gente já falou aqui, né? Que, às vezes, o, o funcionário da loja... É...
2: Se acha esperto. Tem... Que... Não, faz... ele tem... Eles faz ele faz
0: sabotagem. Tem... Ele tem isso, ele quer sabotar. É. Então, tinha isso, né? De querer sabotar. E a menina veio assim, ó, tipo, não gostou da minha cara, gente. Eu tenho lá a obrigação de ficar sorrindo para todo mundo? Não tenho, <risos> pelo amor de Deus. Enfim, deixa eu fazer a primeira pergunta, gente. Que nós Isso, já estamos com bora. cinco minutos. Eu não fiz nenhuma pergunta, a gente fica aqui só conversando. É... Ô, André, primeiro para você, tá?
1: Oi. Tá bom. Ó,
0: eu, eu sou o VM de chão de loja. Nesse momento, devo me aventurar em outras áreas?
1: Olha, Márcio, eu acho que, eu que não... Não
0: o emprego. Ela está falando para
1: não, a... não perder, né? É. Eu acho que não, né? Na verdade, nós, como VM, chão de loja, a gente tem que ampliar nossos horizontes. Né? Então, primeira coisa, o que é ser som de loja? Né? É saber, de fato, ter conhecimento da loja toda, né? Processamento de produto no estoque, organização do estoque, saber o departamento ou setor que precisa de uma reposição, qual os produtos que devem ser repostos e e ser trabalhados numa coordenação. Então, você precisa ter esse conhecimento. Ter conhecimento do momento que o provador começou a encher de, de peças, né, e saber coordenar a equipe. Você precisa ser muito flexível e também ter é, uma visão ampla do, da loja, dos departamentos. E aí, aumentando o seu horizonte, é por exemplo, agora, passando esse, esse período, eu acho que é muito importante... As pessoas, por exemplo, saber fazer um, um, abrir sei lá, um crediário, fazer o cartão do do cliente, saber abordar o cliente, saber atender o cliente, saber operar um caixa. né? Eu acho que isso é começar a ampliar o seu horizonte. Não só trocar o manequim, não só fazer uma coordenação, mas começar a olhar a loja num todo, num geral, realmente. Isso que é você serção de loja, né? Então eu acho que você não deve procurar começar a se preocupar com outra coisa, mas sim procurar dentro da loja onde você pode também ajudar,
0: acrescentar, onde
1: você né? pode também é. exatamente acrescentar. Então quanto mais conhecimento, quanto mais você conseguir ajudar, mais completo você vai ser, né? Eu tenho amigos que eles começaram comigo Viraram VMs, depois viraram os supervisores de loja, viraram os gerentes. Hoje já tem pessoas que são até gerentes regionais, né? E, enfim, vão crescendo, outros voltaram para o VM. Então, quanto mais conhecimento, maior aumenta a sua capacidade de, de resolver algumas situações. Então, acho que você não deve abandonar o barco nem nada, mas sim ampliar os seus horizontes, ampliar o seu conhecimento.
0: Tá. O Aragão, quero a sua opinião? Depois eu vou voltar aqui, porque o, o André falou uma coisa, eu lembrei de uma de um momento que acho que vai caber bem nessa resposta aqui. Aragão, qual que é a sua opinião?
2: Eu acredito que, assim, você tem que estar sempre ampliando os seus horizontes, mas não criando, por exemplo, eu sou autônomo, mas eu já passei, tipo, essa coisa, ah, ficou desempregado. Quando você fica desempregado, você vai fazer, ah, vou mudar. É, eu lembro quando eu saí da primeira empresa que eu trabalhei como VM, eles faziam uma uma lavagem na tua cabeça que era assim: você vai sair, você nunca mais vai trabalhar com VM. Ai, parece e aí culto. Você... É, que horror. Eu, e era uma coisa meio que tipo assim, não existe vida fora daqui. E aí, quando você sair, sai, você percebe que opa, peraí, por que, que eu fiquei tanto tempo assim lá? Então eu acredito que assim, você tem que estudar, por isso que a gente sempre fala, e sempre essa, essa fala, nossa, nunca acaba. Que, assim, é, não existe milagre. Porque, assim, tome muito cuidado com o VM que vende é, é, milagres. A gente não vende isso. A gente vai ter que conhecer o teu, a, tua, a tua loja, vai ter que conhecer o mercado a fundo. Então, é uma hora que eu acho que, assim, para você desenvolver o seu trabalho. Então, por exemplo, eu estou em casa. Hoje eu estou estudando, estou revendo, tô relendo livros que eu já tinha lido. Estou aprendendo a mexer em outros. É, é, ah, preciso aprender mais mexer no Photoshop, CorelDraw. é outro curso de internet é você ir aprimorando o seu conhecimento mas trocar eu acho assim, a não ser que você tenha insegurança do trabalho da, da, da sua é, do, do seu amor pô, pelo né? VM é, aí eu acho que é ok você vai. eu tenho amigos hoje que são gerentes e são supervisores não querem saber de VM por quê? Porque eles falaram, ó, era legal, mas não era aquilo que eu queria. Então, é legal, o que eu sempre falo, você descobriu o quanto antes o que você gosta. E a partir do momento que você gosta, vai vir é, é, pedras no caminho, mas eu acho que você vai conseguir driblar. Então, eu acho que tem que ser nesse caminho aí, você ter foco, e aí vai seguindo o teu, porque vão ter gente que vai pessoas que vão querer te tirar do mercado tem gente que vai querer ultrapassar é, é, tirar trabalho seu mas eu acho que a partir do momento que você é verdadeiro e é real as coisas batem e voltam
0: você era
3: é assim eu acho que tudo somos todos seres humanos cada um tem sua história essa pergunta depende um pouco da história dessa pessoa também né assim? Ah, devo me aventurar em outras áreas sendo VM de chão? Depende um pouco. Você já criou uma estratégia na sua cabeça onde você quer chegar, para onde você vai? Há quantos anos você está sendo VM de chão, de loja? Todas essas coisas eu acho que importam um pouco. Mas definitivamente o momento agora, Covid-19, não acho que é momento para se aventurar em nada se você não perder o seu emprego. Sim.
0: É boa. É quando o André falou de o o VM olhar realmente a loja como um todo e e saber se se, se tem gente precisando de ajuda no caixa ou no crediário, não sei o que. Eu estou aqui lembrando que eu treinei uma equipe uma vez e a menina me ligou chorando, falando. A gerente me colocou no provador, eu sou VM.
3: Eu
0: sou VM, eu não sou a moça do provador. Então é tão engraçado. Talvez não tenha humildade, ou na verdade, ali naquele caso, não tinha maturidade, sabe, para entender que a gente precisa passar por todos os processos dentro de uma loja é claro. para a gente entender, entendeu? O que é funcionamento
3: que da loja como um todo, né? O fluxo Exatamente. da loja. Como... Eu acho engraçado de... isso.
0: Ará, um dia eu falei para um cliente assim Olha, a loja dele tinha tantos metros quadrados E eu falei para ele, olha No seu estoque nós vamos ter tantas funcionárias Aqui na frente nós vamos ter tantos funcionários Nós vamos ter tantos caixas E ele falou assim Meu Deus, para que tudo isso de gente no estoque? Porque ele achou um número alto, né? E eu falei para ele assim Quem faz a loja? É. É a reposição, meu querido não adianta você sabe... ter uma menina no estoque. Como é que ela vai reforçar a loja inteira?
3: Eu exatamente. Sempre uma, eu sempre tive uma analogia dessa história da loja por ter feito hotelaria como formação na minha vida. Né? Já acontece a história, a longa história, mas foi a hotelaria que eu acabei fazendo. Eu acho engraçado que na hotelaria, mundialmente falando, você é obrigado a fazer um estágio obrigatório rotativo. Então, quando você vai trabalhar num hotel você precisa, pela primeira vez para você se formar na faculdade de hotelaria, você tem que ficar três meses fazendo estágio rotativo, porque é obrigatório na hotelaria você passar por todos os setores que existem dentro de um hotel, para você poder se enxergar dentro daquilo e onde está o seu perfil, para onde você puder ser efetivado, para a partir dali fazer uma carreira. Não trabalhei muitos anos na minha vida com isso, foi só um ano, né? já contei, detestei, Né? mas assim, eu acho engraçado, porque isso que o André está falando faz muito sentido para mim, você, ao meu ver, mesmo que você fosse estilista de uma marca, e você como estilista é o criador da moda, só que essa moda precisa ser vendida, então na minha visão até o estilo deveria passar por todos os setores de uma loja.
0: Todo mundo, todo mundo vai ah, trabalhar em varejo, ah, começou é. onde, meu bem? Começou Mas... no estoque. Não começou no estoque, você não é ninguém na fila do pão. Aquela, né? Mentira, gente. É, não. <risos>
1: é muito importante você saber todo o todo campo né, de, de lógica que acontece isso. nos setores, porque Sim. uma hora, é, gente, quando eu entrei, né? Quando eu comecei, eu comecei trabalhando na Riachuelo. Assim que eu entrei, é, tinha passado um período na Riachuelo onde eles Trabalhavam comissionados e deixaram de ser comissionados para trabalhar como... Como trabalham hoje, né?
0: Colaboradores, né?
1: Colaboradores, isso. E o que aconteceu? Tinha uma equipe muito grande, porque eram os vendedores. No departamento feminino, parece que tinha 20 meninas na época que eu entrei, né? Quando, Quando aconteceu isso, ficaram só duas pessoas no departamento feminino. E aí elas tinham que saber cuidar do setor inteiro da loja, tanto acessórios, calçados e tudo mais, para poder suprir a necessidade. E se essas meninas não tivessem um conhecimento da organização desses outros setores? Não
3: ia funcionar,
1: Não ia funcionar, porque até recontratar uma outra equipe, que seria a a equipe que formou né, após essas demissões, como que seria se não tivesse conhecimento? Né? Então, assim, é, é muito importante. Hoje em dia, outra coisa que acontece muito, os quadros de, de lojas são muito reduzidos. Então... Eu de um ponto... Eu fui líder de departamento onde eu tinha praticamente 15 pessoas trabalhando sobre a minha liderança. Né? Num, num único departamento. Hoje em dia, você entra numa loja, tem três pessoas para cuidar quase da loja inteira. E é. 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 eu fico... Você Isso... começa a procurar...
3: Oi, Ara... Não, é tão cíclico isso, né? Lojas de departamento, elas têm essa... Uma época consegue contratar um, um, uma equipe muito maior. Daí depois volta a ser uma equipe reduzida. Acontece Exatamente. muito disso, assim, né? Sim. Mas ainda o conhecimento dessa foda. loja. É. É,
0: vocês já estão me dando dica aqui para a próxima pergunta. O que, que o mercado espera de nós operacionais num momento como esse? O que, que você acha, André, que o mercado espera? Do, do, acho que espera isso, né? Espera que você olhe a loja como um todo, é, que você acho apague que já como um todo agilidade. Lugar,
1: né? Sim, é. eu acho que espera muita agilidade, é
0: isso, uma né? visão
1: ampla. Sim. Assim. E parceria, né, Marcia? Porque após esse momento, você tem que ser parceiro da empresa, você tem que saber entender que vai ter um momento que não vai ser fácil, né? está todo mundo tentando se reerguer, todo mundo tentando achar um meio e um caminho de atrair o cliente, pensando no que o VM, como o VM vai fazer, como o mercado vai agir, é é meio que um campo incerto ainda, né? a gente não sabe de fato o que vai acontecer, então ser ágil, ter uma visão ampla, ser parceiro da empresa, saber o momento de agir. Eu acho que é isso que o mercado precisa, né? De profissionais realmente que, que queiram um sucesso, tanto seu quanto da própria empresa, né? Para fazer acontecer o negócio.
0: Eu vou falar uma palavra que o Araá odeia. Ele quer profissionais engajados, Araá. <risos>
3: Não, não odeio a palavra, eu adoro a palavra. O problema problema é que o mercado tendenciou a palavra engajamento, né? Mas aí é outro podcast. (risos) Então,
0: deixa eu ir aqui na outra pergunta. Tadinho, isso aqui é quase um desabafo. Perdi meu emprego, gosto muito do que eu faço, meus gestores me tratavam como lixo. Não sei. Todo VM operacional é tratado assim? Esse é o primeiro emprego dela e ela se sentiu, ela foi mandada embora né? agora, até para ela, ela me disse que foi um alívio ter sido mandada embora, porque realmente ela, mas ela não sabe o que ela faz, se ela volta para a área numa outra, se ela volta a trabalhar numa outra empresa, ela quer saber, todo gestor trata a VM operacional como lixo? Não. Essa aqui, ela disse, ela, ela disse para mim que a menina responsável pela área de compras, ah,
2: quando ela eu...
0: descia, quando ela disse que quando ela descia para o estoque para pegar o relatório do, do que, que ia né, subir para a loja, a menina do Compras mal falava com ela, não olhava na cara dela e não ajudava ela em nada. Então, assim, ela disse que ela era tratada como um então... lixo lá
3: dentro. Eu posso responder rapidinho antes que o André, em relação a isso? Porque, assim, o que acontece? Não acho que vai ser sempre, acho que são casos que acontecem, por mas tem que lembrar que lojas de departamento, se existem os departamentos, existe um monte de gente de compras para cada um desses departamentos. Por conta disso, tem bastante cacique dentro dessa tribo. Tem um pouco disso. Uhum. Então, é é um eu, assim... Aí eu estou falando mais pelas pelas consultorias do que... Isso não me aconteceu nos quatro anos de leves, por exemplo. Mas, para as consultorias que eu pego, é bem comum... Bem comum... Questões, às vezes, meio aflitivas entre compras e visual merchandising. Muitas vezes tem isso... Cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa que a gente conhece nessa vida, nem sempre uma pessoa que eu me dê bem, você, mal, o André, vão se dar bem. Então tem a questão dos perfis. Mas é porque compras tem um pouco de uma, digamos assim, ao meu ver, tem uma autonomia um pouco maior ali dentro da empresa. E essa autonomia às vezes faz essas Entendi. pessoas se sentirem um pouco cacique. E dentro se disso sentir, de ser cacique. Sim. Daí acaba acontecendo. Eu sempre acho que é uma questão de gestão. Daí a gente tá indo lá para cima, depois de compras. Ará, entendeu? Ará, repete, ará, ará
0: repete o que você falou, porque falhou. Repete o que você falou, porque falhou.
3: Que parte? Não, 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 não,
0: não. O último parágrafo, era
3: Não, é, é só isso, assim. É, eu acho que também precisa ter umas horas, vai ter que engolir a seco, né? Eu já falei para você, tem uma questão de lojas... Isso é até quase que mundial. O comércio, ele é um, um segmento familiar, assim. ara, Oi.
0: Ará, você está falhando muito.
3: Ah, desculpa.
0: <risos> desculpa, não sou eu, Márcia. <risos> é, eu estou escutando
2: bem ele, Márcia.
0: Eu também, Márcia. É, mas aqui, para mim, aparece falhado, Ará, frases inteiras, Ará.
3: Ah, gente...
0: Não, mas ok, já deu para a gente perceber a, linha, a sua linha de raciocínio, ok. É. É, André, quer falar?
1: Então, é, sobre isso, né? A pessoa perdeu o emprego por causa de, de, mal, de por... ou pelo
3: Não, período,
1: per- Não, né? perdeu
3: o
0: emprego por conta da crise, por conta da crise. O que ela está contando e aí... é que ela ficou até feliz que perdeu, ela quer saber se... <risos> o VM operacional apanha mesmo todo dia, apanha em todas as empresas? É isso que ela quer saber? Não,
1: não apanha, fica tranquila você teve a má sorte, né Marcia, de encontrar uma pessoa mal amada na vida, eu acho que é (risos) bem isso porque quando você exerce uma função primeiro você tem que saber assim, você gostou do VM? Você se identifica Ficou com a área do VM? Se você se identificou, vai atrás, entendeu? Vai estudar, aproveita esse momento, estuda, de, faz cursos de VM, leia sobre VM, veja os podcasts é, do Papo de VM, começa a se interagir com essa área para que você possa se fortalecer e aumentar o seu conhecimento. Quando abrir novas oportunidades, vai atrás e realiza isso e vai ser uma excelente profissional na área do VM, que é o que você realmente gostou. Se você não gostou, procura aquilo que você se identifica. Agora, você, uma coisa que já falaram até aqui é você se posicionar. Se a pessoa identificou que a pessoa te tratou mal, independente da função, você tem que falar, viu? Eu fiz alguma coisa de errado, igual o Ara acabou de comentar sobre... compras. A pessoa faz né, a compra do produto, quer que expõe o produto, mas quem que expõe? Quem que faz aquele produto vender? Não é o VM? Não é o profissional que mexe com o produto o tempo todo? Então você, como profissional do VM, tem que vestir a camisa e falar, eu sou o cara. Ir lá e vestir o manequim, fazer a melhor produção de moda, atrair o seu cliente, fazer a venda acontecer e mostrar, através de resultado de venda, que você é tão importante quanto, entendeu? Então, acho que é muito importante você saber se posicionar realmente, mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua integridade no seu trabalho, o amor que você coloca naquilo. E, sendo bem sincero, gente, problema, pessoas que não vão gostar da gente, que o santo não vai bater, a gente vai encontrar em qualquer lugar. Vai, até sim, dentro de sim. casa tem hora que o santo não bate né uhum. tem hora que eu, eu, eu tô com a minha mãe, minha mãe fala alguma coisa eu, nossa, meu Deus do céu vou até pra minha casa, <risos> aí vou pra casa entendeu? Tem hora que a gente <risos> ouve umas coisas que não agrada a gente então se a gente não, não se sente confortável com aquilo sai né? vai fazer aquilo que você gosta, vai, né? vai ler um livro, vai acrescentar coisas boas para sua vida. Não fica em um lugar onde você não é bem recebido, né? não é bem, bem visto, sei lá. Acho que depende muito do que você realmente quer para a sua vida e se posicionar. Aragão?
2: Acho que é isso mesmo que ele falou. Eu acho que não dá para você ficar é, no primeiro, no primeiro é, desafio você abandonar o barco. Ou você gosta ou você não gosta. Então, aí, eu acho que cada, cabe a cada um saber o que quer para sua vida. Entendeu? Aquilo que eu falei. De repente, se você descobrir... Quando, olha, adoro trabalhar com VM. ai não é isso que eu quero. Então, eu acho que quanto mais você, cedo você descobrir isso, melhor. E é, desafios vão ter toda hora. E pessoas que gostam de você e que não gostam também toda hora. E se você vai trabalhar autônomo, achando que vai fugir de tudo isso,
3: não, engano, seu, porque não você vai. vai ter
2: a, a vendedora que está lá. A gente trabalha com pessoas. Você vai ter a vendedora que está há 20 anos na empresa, que vai reclamar. Você vai ter, a, de repente, a tia a, que faz a limpeza, às vezes ela vem solta uma bomba. Você está fazendo, ai, quem que usa isso? Aí você olha e fala assim, gente... E às vezes a pessoa, às vezes é simples da risada, do trabalho que você está fazendo. Então, tipo assim... É, é bom que aconteça esse tipo de coisa para você se precaver, para você entender como funciona o mercado, que não é tudo a fada, o mundo da, das fadas. Aprendeu é. é é aprender é... o que
3: não fazer, né?
2: Sim, Amadurecer,
1: né? É. Amadurecer,
2: Amadurecer, porque você Gente. não vai ser é, é... bobinha. Então, acho que você tem que ser mais real. é isso.
0: Deixa eu perguntar aqui para vocês. O que, que vocês pensam sobre essas demissões de equipes inteiras de visual merchandising de dentro de loja?
2: Olha, pode falar?
0: Pode.
2: Vamos lá. É assim, o mercado, esse momento que a gente está passando do do corona, eu acho que é complicado, porque a gente nunca viveu isso. Então, as empresas, a maioria das empresas estão fechadas, é... O, o mercado eles vão olhar para dentro da empresa, então ah, foi mandado o departamento inteiro de VM por quê? Porque algumas empresas elas acham que o mercado funciona sem a gente. Ah, você tem um supervisor que sabe fazer montar a vitrine, põe ele para montar, você tem a vendedora que, que é palpiteira, coloca ela para fazer look. Tem empresa que funciona sem é porque tem, a gente trabalha com isso todo Aragão, dia. Aragão,
0: Aragão. Põe a dobrete...
2: Põe a dobrete... Põe a dobrete para ir lá fazer dobra de, de, na, na vitrine. E tem, e, 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 e tem gente que trabalha assim. Só que eu acho que os departamentos, não só de VM, estão sendo mandados é, embora, porque nesse momento é, não se sabe como vai ser. Eu acho que é tudo muito a esmo. Tipo, ai, eu acho muito achismo... E não tem, não tem o que fazer. Então, não é por conta do VM. Eu acho que sim. Estão sendo mandados embora. O que as empresas estão achando que não... Porque tem empresa que não sabe o que é VM. Tem gente que contrata... Ela tem VM,
0: mas ela não sabe, né? Ela não sabe é. usar,
2: ela não sabe para que serve. Então, ela acha que o cara está ali só arrumando a, a, a roupa no manequim. Ah, mas aquilo lá a vendedora sabe fazer. A do Brett vai lá e faz. Então, é, na cabeça das pessoas, acho que de, quando... Uh, a gente é o primeiro a ser cortado é por conta disso. Ela não sabe o significado do VM. Ponto. Eu acho que é isso.
1: Eu concordo. Concordo plenamente. Fala, André.
0: Fala.
1: Porque o VM, é, enquanto as pessoas, né, lojistas, não entenderam a importância do, do nosso trabalho, é, a venda deles não vai acontecer. Né? Porque, assim, o nosso trabalho é muito fundamental para que possa ter um encantamento do cliente. Ao, e, é, ao momento que ele coloca em xeque a demissão de um funcionário que dá trabalho, né? que não está mais contente com a empresa, em vez de desligar essa pessoa, acabar desligando um profissional que tem uma ambição, que gosta de fazer aquilo, que tem um desejo de, de, de trabalhar e colocar amor naquilo que faz, essa pessoa não tem visão. Né? não tem visão do todo, não tem visão do que realmente vai ser melhor para o próprio ambiente de trabalho dela. Então, é, dá muita dó. Eu chego a ter dó de pessoas é, que não têm essa, essa visão macro do mercado. Né? E é muito difícil, porque a gente está vendo não só profissionais que estão começando né, no VM, mas profissionais qualificadíssimos que têm anos no mercado, anos que fazem VM, que instru... Que até ajudaram a estruturar o VM nas nas lojas né, de alguns segmentos Sendo desligados simplesmente por Ah, você não cabe mais aqui ou seu salário é muito caro Eu preciso te desligar Precisa, eu acho, tentar entender essa situação né? A gente sabe que nesse momento está sendo difícil para muitas lojas No entanto que elas, de fato, desligaram mesmo muitas pessoas Mas tem outros caminhos, né? Eu acho que não é só esse então, precisa é, ter essa visão mais ampla, realmente, do negócio para não demitir a pessoa que realmente é, veste a
3: camisa né? da sua empresa, né? Sim. Exatamente.
0: Ara? Não, acho
3: que eles falaram tudo. E é um pouco do complemento do que eu estava falando antes, que daí acho que, foi, que acabou, ficando cortado. Não esquecer também que tem essa história que ninguém fala muito sobre. O comércio, desde quando ele apareceu no mundo, e eu não estou falando só para segmento de moda, confecção, ele geralmente ele é um segmento familiar. Então, a gente vai ter o CEO pai ou mãe, com diretora de marketing ou diretor de marketing que é filho ou filho, com é, CFO, né, com diretor de financeiro que é genro, tudo isso vai acontecer, e daí tem o segmento, tem o departamento dessas pessoas. Então acaba sendo uma coisa que assim, o VM, por ser uma coisa até mais recente, digamos assim, está aí no mundo há muito tempo. Mas ele geralmente ele não tem essa conexão familiar com essa empresa. Né? Então, daí, na hora que aperta que vem uma coisa que a gente nunca passou na vida, que é o corona, vai cortar alguém da família ou vai desligar um funcionário que não tem nenhuma. Conexão familiar. Não, certeza,
0: né?
3: Então, né? Tem muito disso, muito disso. É, eu fico também com é, triste, assim. Eu tô só. No momento, meu exemplo é, é o Magazine que eu venho, moda popular, que eu venho atendendo desde o ano passado. assim. A gente tava com uma equipe de 25, cortaram é, 12. E eles, mas eles dão uma super importância para o VM. Eles já, no momento de crise financeira, uhum. um tempo atrás, eles tentaram segurar o pessoal do VM e precisou cortar pessoas que trabalhavam no caixa, especificamente, é, para tentar segurar uhum. o departamento de VM. Assim. Então é que nem o Aragão falou, né? é um momento que é muito peculiar que a gente está vivendo. Mas é, eu... tomara que essa demissão seja com visão de visual merchandising, e não que nem o André realmente está falando, que a gente sabe que tem por aí ah, empresas que sabem que precisam ter VM, mas não dão essa importância para o departamento de VM em si. Né?
0: Eu, eu penso que a demissão é, de equipes né é, é um erro. É, eu acho que... A gente precisa urgente catequizar o lojista sobre a importância do visual merchandising, mas urgentíssimo, porque realmente é um trabalho que faz diferença. Eu tenho notado a preocupação e até de outros profissionais questionando... cadê os números que a gente não mostra de onde, quem foi cadê essa pesquisa que mostra que a vitrine é responsável por X de vendas de dentro de uma loja que o trabalho do VM é capaz de, entendeu, então assim, as pessoas já estão começando a a
3: A querer saber números a
0: (risos) pôr em xeque não, eu digo até pior, de pôr em xeque os números que a gente nunca apresenta entendeu É porque eu eu digo de outros profissionais de outras áreas questionando realmente se se o o trabalho do VM é importante dentro de uma loja. Então, é isso. A gente sabe que que, desde o tempo de Cristo, a gente sabe que as pessoas vendem e compram coisas. É. E a gente passou por todo esse processo. Existem grandes empresas com profissional de VMs, é, com, com, com equipes de VMs e que e sabem e reconhecem o resultado, mas eu ainda vejo muitas empresas hoje olhando e falando, igual uma, teve uma cliente minha que falou para mim ontem, eu cortei o marketing. Eu falei, e aí, quem é você sem marketing agora?
3: O é, que, que é. você vai fazer? Na Ela verdade, qualquer um desses coisas.
0: Ela acha que o trabalho do marketing é, 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 é botar fotinho no Instagram, esse é o trabalho do marketing. Então, assim, eu falei para ela, pode. eu vou falar com coisa você, eu falei, demita-se, mas não demita o marketing nesse momento. Uhum. falei, tira o teu prolabore, não o marketing, entendeu? Então, assim, as pessoas, eu acho que eles ainda não entenderam a importância de outros elementos é, dentro da loja. Eu noto que o lojista pensa, eu, o produto, eu tenho um produto e o meu produto vende, acha que o produto é vendedor,
3: é. E não Então é experiência Sim. que o que o eu VM tenho faz.
0: Muita coisa, é. eu tenho muita coisa para ele ainda entender sobre essa importância. É o que eu penso dessas demissões, tá? Acho desnecessárias. Eu acho que, que a gente tinha que realmente valorizar quem faz a diferença. Mas aí eu digo também temos esses VMs mais humildes que nesse momento aí nós vamos passar roupa, não vamos passar roupa. Eu sempre passei roupa. Eu ainda prefiro eu passar roupa porque pelo menos eu posso bem passar. Entendeu? <risos> sou mas mesmo. também por quê? Porque eu monto, é, é, eu sou meu, minha mão de obra, entendeu? Então assim, eu prefiro, óbvio que quando eu vou implantar uma loja é, é, de, de gigante, eu não vou passar toda a roupa eu, né? Então assim, daí tem as equipes que vão passar, mas Sim. você entende? Eu tenho essa preocupação de ser por uma isso loja isso mesmo pequena,
3: de não cortar, eu... né? Exatamente. Esse é o não cortar, porque se você Exatamente. criou toda uma operação o VM, o departamento está incluso, está fazendo vender porque tem toda essa operação acontecendo. Você cortar uma dessas coisas... E aí, quem vai fazer no lugar? Agora Exatamente. você vai ter um vendedor que precisa vender com um cara de cu, porque ele vai ter que fazer tudo, entendeu? E Como pode, é que vai ficar?
0: Pode falar essa
3: palavra? Ui, já foi. Pode falar... <risos> ninguém
0: entendeu gente, 57 minutos eu vou fazer a última pergunta eu acho que a gente vai voltar para falar mais sobre esse assunto eu vou abrir porque esse esse tema veio para mim de, de algumas pessoas é, eu não abri para perguntas, eu, o que eu recebi de perguntas era de gente que já vinha me perguntando no decorrer aí desses últimos 30 episódios, tá? Então, é, o que eu quero saber aqui, ó, André, na sua opinião, quando o VM operacional pode virar empreendedor? Por onde ele começa para sair, para parar de sofrer aí na loja e empreendedor? A carreira dele frila. É é isso que essa pessoa quer saber. Quando que ele pode começar, na sua opinião?
1: Então, ser empreendedor, Marcia, é você vender um produto, né? Que é diferente de um concorrente, né? Ou você abrir realmente um estabelecimento novo, alguma coisa diferente do mercado. Eu acho que... que
0: Ele diz empreendedor de abrir o, o trabalho dele de VM.
1: De VM. Sim, sim, é Então, assim, a pessoa precisa fazer algumas perguntas, né? Como que ela vai começar? Qual vai ser o público? alvo Começar realmente a se perguntar, gente, quem que eu vou atender? Quem que vai ser os meus fornecedores? Como que eu vou trabalhar? Quais vão ser os meus horários? Como que eu vou fazer o marketing desse meu trabalho? Começa a se perguntar, começa a colocar no papel realmente como que tudo isso vai funcionar, né? e aí você tem que ter muita certeza do que você quer e começar a ir atrás eu acho que não tem uma data definida não tem um momento ai hoje acordei quero não quero mais trabalhar em loja vou trabalhar sozinho fazendo VM e arrasar por aí acho que não é assim tudo que você for fazer você tem que pensar muito bem para que você não se arrependa depois ou não faça algo que não que te frustre Né? Então, é muito importante você colocar realmente os prós e os contras no papel, escrever mesmo, saber o que você quer e como que você vai começar. A partir daí, você começa a engajar, começa a ganhar clientes, começa a fazer o seu trabalho, vai fazendo o seu nome, vai mostrando o seu conhecimento. Aí, usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho. né? Tem pessoas que, que ensinam como divulgar o trabalho. Só tomem cuidado com o último podcast que a gente ouviu, né? Que fala Sim. bem sobre é... VM de Instagram. Mas... <risos> é... tem que tomar Não vitário. existe. Algumas, coisa... <risos> Algumas coisas que a gente vê. Mas tem outros profissionais que levam muito a sério como você engajar, como você... Né? Tem o, o LinkedIn, que... tem o Facebook, tem várias formas. E aí você precisa demonstrar o seu trabalho de uma forma limpa, clara, objetiva mas uma data, né? Como começar? Como começar vai depender do, do da onde você quer chegar, de como você realmente colocou a sua ideia, do público que você quer atender, da forma que você vai executar o trabalho, saber quem vai ser os seus fornecedores, esse tipo de coisa.
0: Entendi. É você isso.
2: É Olha, eu acredito, presidente. Eu caí é... porque eu comecei a trabalhar freelancer foi por acaso eu já estava trabalhando registrado e aí começou a aparecer trabalho freelance. E aí, quando eu vi que eu estava podendo ganhar um pouco a mais do que eu ganhava fixo, eu falei, opa, eu tentei manter ainda os dois, é, o fixo e o free, mas chega uma hora que não dá, e aí acabei saindo do fixo fui para o free, mas eu já tinha algo, já estava mais ou menos engatilhado, então, tipo, para mim não foi tão não difícil. Não foi na
0: loucura, né?
2: Não, porque eu, eu, eu conheço pessoas Mas
0: quantos que... Anos você, com quantos anos você... Quantos anos você já tinha de bagagem quando você falou, ah, poxa, posso seguir minha carreira solo?
2: Eu acredito que uns 12 anos. Uns 12 anos. É, não foi assim, da noite pro dia. Eu trabalhei muito em ba- várias empresas, assim, trabalhei 5 anos em uma, 3 anos em outra, 2 anos em outra... E aí, a hora que apareceu essa oportunidade, eu fui. Agora, eu já já conheci pessoas que se arriscaram e não deu certo, entendeu? Ela voltou, ela ganhava X, ela voltou ganhando menos e está contratada. Trabalha com horário, trabalha de segunda a sexta. Então, eu acho que cabe a você saber o que você quer e onde você se adapta melhor.
0: É isso. Se você tem, o mais importante talvez seja, você tem condição de atender um cliente sozinho, né? Você tem condição de criar, você tem condição de... né? Eu acho que ter essa experiência e ter essa condição vai fazer a diferença na hora de sair de uma empresa e e, e trabalhar por conta própria, né? O que que você pensa, Ará?
3: Não, eu acho que o André já falou, inclusive, em todas as respostas dele, tem uma palavra que está ou falada ou está dentro do assunto, que é o tal do conhecimento. Então, ele está falando sobre conhecimento aí também, né? Você quer se lançar como empreendedor, mas o quanto você conhece? Se você fez... De mercado, né? De mercado. Você está fazendo o seu plano de negócio, o business plan sobre né, por que que você está querendo se tornar empreendedor? Como funciona ser um microempreendedor nesse país? (risos) Eu eu costumo falar lá para os meus alunos lá na Belas Artes que, assim, para os que porque muita gente vem fazer meu curso, que é gente de rede, de loja, e que está pensando em se tornar freelancer. Né? Então, uma das coisas que eu costumo falar é, depende também da de onde essa pessoa veio em termos financeiros, mas tenta também fazer assim, pelo menos por um tempo, igual o Aragão falou, você tá com o seu fixo, vai se lançar um pouco no mercado freelancer, mas tenta fazer os dois por um tempo, né? sente esse mercado. Não chega também num mercado, se você ainda não está empreendendo, não vai querer ir na Zara, né? vai no seu bairro, vai atender a Silvinha Modas, vai entender como a Silvinha funciona. Então, assim, vai chegando até um ponto de você ver que organicamente você está se lançando no mercado para isso. Acho que a maioria que se tornou, é, se tornou autônomo, que nem nós três aqui, por exemplo, se tornou porque a coisa, a vida foi levando aquilo, né? Então, o meu caso, por exemplo, eu comecei como freelancer sem nem saber que aquilo lá para mim. Eu era vitrinista, eu não sabia que eu estava fazendo visual merchandising. Né? Eu comecei como freelancer para depois cair numa rede, para quando eu voltei para cá, para o Brasil, depois dos anos que eu fiquei fora, daí eu me, me lançar como é, freelancer de novo. Né? E nessa, eu deu me lançar como freelancer, o que eu quis fazer foi trabalhar num escritório de visual merchandising para tomar conhecimentos empresariais de como é ter uma empresa naquilo. E eu fiquei três anos nessa empresa até eu me lançar, 11 anos atrás, 12 anos atrás, como, é, como autônomo, de vez, né? Hum. Então, eu também concordo com tudo que eles falaram. Acho que não tem um tempo certo para isso acontecer, não.
0: Entendi, concordo também. Acho que vai muito mesmo da, da experiência, de, de como né, você vai, se você realmente conhece mercado, se você vai atuar com dignidade, né? Então... Eu acho que são essas as coisas importantes. É, gente, uma hora e cinco minutos. Não posso fazer mais nenhuma pergunta. O que ah, eu vou pedir para vocês... Problema. É, o que eu vou pedir para vocês é... Agora é aquela hora do... Vem me indica, né? E os convidados aí vão indicar para os nossos ouvintes. É... Alguma coisa que eles acham interessante que está rolando para aproveitar esse momento de quarentena e e depois que passar essa quarentena também, Hum. são indicações de de coisas boas para os ouvintes. André, o que o VMI indica?
1: Bom, o VMI indica hoje o livro Milagre da Manhã, que é um livro muito interessante. Ele fala bastante do emocional e realizar aquilo que a gente... Deseja, mas muitas vezes questiona Ah, não tenho tempo E a gente na área do VM fala que não tem muito tempo Então ele meio que direciona você A como ocupar O seu tempo de uma forma Mais agradável E também o livro O Gênio da Zara Quem gosta muito da Zara Eu acho que é muito importante você saber Quem é o gênio que está atrás né, Do grupo Inditex Então é um livro maravilhoso Para você poder ler né, e, e se aperfeiçoar no, no mundo do varejo de moda. É isso
2: aí.
0: Aragão, o que, que o Venho
2: me indica? Vem me indica a Psicologia das Cores, da Eva Heller. É, ele é muito interessante porque ele vai uh, trabalhando as cores de uma maneira assim, por exemplo, ele pega o vermelho, então ele tem, sei lá, 105 tons de vermelho. Então, ele vai explicando o vermelho desde o o vermelho simples, o vermelho do amor ao ódio, a cor do sangue da vida. Então, ele ele vai transformando as cores e dando histórias a elas. Então, eu acho ele bem interessante, principalmente porque a gente trabalha com muita cor e, às vezes, você vai montar uma parede e, às vezes, de repente, você vai trabalhar com, sei lá, uma cor que ela chama muita, chama muita atenção. Às vezes é, é preciso vender aquela, aquele tipo de cor ali, mas de repente ela não vai ficar boa. Então você tem que tirar um pouco, menos de, tirar um pouco mais de peça para trabalhar é, equilibrado as outras cores. Então eu acho bem interessante. Tá?
0: Bacana. Só o livro?
2: Só o livro
3: hoje.
0: E você era?
3: Vamos ver, me indica. Professora doutora PhD, que eu adoro, Regina Blessa, é, indica o Instagram dela, é Regina Blessa, com um, dois S's, ah, tá? é, ela é uma professora doutora não especializada em visual merchandising, mas sim merchandising. Eu acho que é uma coisa que muita gente precisa estudar também, principalmente ligada à questão de gôndolas de supermercado. Então, ela tem um livro que se chama bem famoso, chama Merchandising no Ponto de Venda. Um livro pequenininho, dá para ler em um dia, se quiser. E eu gosto muito de segui-la no Instagram, porque o Instagram dela, além de tudo, ele é bem humorado, porque ela fica procurando erros... Às vezes até de produto que está no lugar errado, que está com valor errado. E daí ela dá todas as explicações de uma maneira muito sábia e muito engraçada. Então, Regina Blessa.
0: Eu também sou super fã dela. Eu vou indicar um livro que eu estou lendo maravilhoso chamado Gerenciando a Si Mesmo. São 10 leituras essenciais de Harvard Business Review. Hum. É, e ele te questiona quais são os critérios que pautarão sua vida. Então, sim, é um livro bem bacana. Quem quer fazer esse gerenciamento de carreira, acho que é bastante importante também, tá? Eu quero agradecer a presença do André. Obrigado, André, por você poder compartilhar aqui com a gente. Eu quero é, agradecer a gente... A gente vai ter que te chamar de volta, porque ficaram cinco perguntas para fazer. E, e aí, mas quando eu te chamar de volta, eu vou abrir a pauta para outros ouvintes também, outras pessoas que né, sempre estão mandando aí as perguntas para outras, mais pessoas poderem é, escrever um pouco mais aí para a gente. E obrigado, Aragão, pela sua participação hoje, foi muito especial. Obrigada por você é, perder, não vou falar perder, né? poder compartilhar um pouco do seu tempo com a gente, mesmo em dia de aniversário né?
3: Ah, Feliz aniversário
0: (risos) Parabéns Feliz aniversário, Aragão
2: O presente é é esse, compartilhar as coisas que a gente sabe de uma maneira produtiva para outras pessoas
0: Compartilhar com conhecimento essa é a nossa lei aqui, né? Sim. E Ara, obrigado de novo por você você estar aqui comigo neste momento, tá bom?
3: Obrigado, Má, obrigado, gente
0: então, ó, já fica aqui o convite para todo mundo voltar. E eu, vou, e eu vou terminando por aqui, então, tá bom? Eu sou Beijo. a Marcia Pino. Beijo, galera. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM.